0: Ja, då var det lång <skratt> Fredag igen, Torbjörn
1: <skratt>
0: Ja Glad påsk
1: Tack, detsamma ja. Påsk, det, det är ju lite Det är lite som är Det Är inte det? Först är det död och sen är det
0: Ja, det är väl kanske lite så
1: Man gör en det... alla, alla andra jämförelser Undantagna
0: Ja, nej men vi står här på Olika ställen idag Men med samma strålande väder det var fruktansvärt skönt i solen nu. Ja,
1: det känns som den första vårdagen på något sätt efter denna mars, kalla mars månad Och det snurde så riktigt så sent som igår nere i ja. Götaland. Ja, men
0: definitivt. Nej, men det är eh, jätteskönt. Men i alla fall, det är avsnitt ja. 160 av vår podd Skogsfredag. Och det är alltså långfredag den 7 april 2023. Jajamensan. Det är inte många som arbetar idag, i jag, utan idag är det väl ganska många som är lediga.
1: Idag är det en ganska lugn dag för många, tror jag. Ja. Även om det inte är lika lugnt som det var förr i tiden, då fick man inte göra någonting på långfredagen. Det var rätt trist när man var barn. <laughs> nu är det fullt blås i shoppingcentren och ja, ja, ja. där och det. Så, så att det ändrar sig ju lite i vårt sekulariserade samhälle.
0: Ja. Vad kommer det att säga att du inte fick göra något nu när du var liten då?
1: Nej, men det var ju liksom på något sätt Det var en skulle man inte vara ute och väsna, Så, så det, jag vill inte uppväxt någon direkt sektdiktande förhållande så, Men det var lite annan syn på
0: Jo, jo nej, men jag, tänkte, jag tänkte inte Just specifikt dig, utan jag tänkte att, För jag gissar att det var så brett I samhället Ja, men, men det var det ju,
1: det var, och affärerna var stängda Och allt var stängt i princip, du kunde inte köpa En korv på kiosken eller någonting
0: Nej Men det, det jag gissar men, att det har med, med Kristendomen att göra i grund och botten. Jo, men det, ja,
1: ja, det har jag ju, och det ju ja. Det var ju liksom eh, att kyr, kyrkans och kristendomen har ju släppt sitt grepp successivt om eh, det allmänna i samhället P -p på något vis. Vi är ju ganska sekulariserade idag. och eh, ja. Ja. Det är ju eh, annat samtidigt. Så behåller vi ju påsk som en tradition. Eller är väl inte de här när vi köper mest mat och godis? Så.
0: Ja, ja, visst, Sådär. det så. Absolut. Men jag, 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 kan ju, jag kan ju villigt erkänna att. Eh, jag är ju lite yngre då så jag vill tid ja. 80-tal så är mina påskar det är ju, det är ju förenligt med att gå och smälta bort snö och dessutom skjuta hejdlöst med såna här påsksmällar ja. där har du min liksom, historia av påsken.
1: det var tidigare. Ja, det var tid
0: smatterband och allt vad det var då. Ja.
1: Ja. Det är ju också passerar passera stadion nästan.
0: Ja men är ju, det är ju helt borta, det är ingen som skjuter några påsksmällare nu va? Ja? Är det förbjudet? Ja,
1: jag, jag vet inte, det brukar ju smälla lite ibland. Vi får se innan dagen slut om det händer någonting. Raketer och sånt får man väl ha.
0: Ja det är nog kanske så, det kanske blir raketer. Ja. Ja, ja men det är en trevlig vi... högtid då. det kan man inte sticka under stolen med.
1: Ja det är ju tid på året nu, allt är på väg åt rätt håll. Ja. Det är en som kvittar oss där, det får vi be någon hjälp oss. så och... den känner jag inte igen.
0: Ja, jag har någon längre bort som kör med en borhammar här också så jag gissar att den går in och förstör okay. lite. <laughs> en stor hackspett. Ja, en stor hackspett. Ja, nej men vad ska vi... idag då tänkte vi, väl, det får vi bli ett litet påskavsnitt där vi blandar och ger lite. Men vi skulle prata lite eller så och lite sånt där idag pratar vi på innan va?
1: Ja, det var ju en med Humlas som startade en intressant tråd som ställde frågan om Stora på väg att sluta gallra. Mm. Och det var lite kryptiskt då men när man läste igenom det så tog han en referens i ett område som var gallrat ganska nyligen. Ett halvbestånd som de avverkade i typ 60, år, 60 års ålder eller något då. Mm. Och då la du in en länk till en artikel som Per skrev för ett år sedan, två år sedan kanske, år, 2021. Ja, så alltså. eh, som gällde ju Stora så eh, upp i Dalarna att de ja, har radat upp en hel trösk. med exempel där de än verka 60 och 65 år i tallskog. Mm. På lite olika ställen då, Dara, Floda, Mockfjärd, Gangnef men även långt på Vänjan och Malungshållet då som, som då låg kanske till och med under dagens ja. eller eh, så. det kan man ju ha synpunkter på. Alltså, är det tillräckligt bra bonitet så kan det vara tillåtet och lagra ut att hugget 60-årigt tallskog.
0: Ja, det finns ju men, i eoner av uh, synpunkter man kan ha på det här. Kan jag tycker. Ja. Man börjar där. Uh, ja,
1: nej men det, är, det kan ju vara lagligt om boniteten är tillräckligt hög då, men man, man kan gå tillbaka och säga att man, det som hän, har hänt är ju att det som kallas för LSO alltså LSO betyder ju lägsta tillåtna slutverkningsålder. Och det är det kopplat till ståndårsindex eller bonitet någonstans med ståndårsindex. Så att det är det en T28 så är det en viss eh, slutavverkningsålder. En T20 så blir slutavverkningsåldern högre som är tillåter. Ja. Och det där sänkte man efter en utredning som SLU bland annat gjorde. Jag tror det Bengt Jonsson som var väl produktionsforskare eller eh, var ju med där. Och då sänkte man 1994. Det gjorde man en stor sänkning från 79 års skogsvårdslags slutavverkningsålder till en kraftfull sänkning och ett av skälen var att till tillföra mer avverkningsbart virke till marknaden och till industrin. Ja. Det skrev de i utredningen till och med.
0: Ja, eh, jag kan försöka länka in jag skrev ju om det på i skogen när det begav sig. Eh, ja, för det var, en, det det var en väl bra... ganska intressant och just den historien är mycket intressant tycker jag. Eh, att eh, revideringen av skogsförslaget 93 har ju setts utåt sett kan man säga som en liksom en välgärning för skogsägaren frihet under ansvar och nu är det modernt och det är liksom så där. men det, det, som, det som man faktiskt hittar när man börjar titta är det här, det är ju liksom det går ju tillbaka ända från den här utredningen som gjordes på 80-talet då när skogsägarna inte var villiga att avverka och för att, i princip för att hålla nere för att inte riketspriserna skulle skjuta i skyn så, så införde de ju i princip ett avverkningstvång
1: Ja. Ja, ja, men det fanns ju en avverkningsskyldighet som sen togs bort. Då.
0: Ja, den togs ju bort sen. Och sen så ja. smög de in det här i 93 års skogsvårdslag genom en sänkt eller så. Ja. Men det var ju på ett väldigt snyggt sätt, för det var ju, då ju fortfarande frihet att välja. Ja, ja Ja, så det var ju... Det, det har
1: man det, det, definitivt då. Men och sen inte nog med det utan ytterligare en tid senare här jag vet inte men det var ju början på 2010-talet kanske så gjordes en ny ansats norrifrån med Herman Sundqvist i spetsen som då var skogsvårdschef på Sveaskog mm. om att sänka slutavverkningshödderna ytterligare i norra Sverige. Mm. Ehm. Ja, och eh, det kan man ju fundera över då. Men jag tittar lite grann på, för det finns en del statistik på skogsstyrelsens webbsida då, så kan man ju se hur. Eh, man kan ju kolla liksom har slutarvningsåldern sänkts överhuvudtaget eller inte då. Och tittar man där så finns det inte data ända fram från 93-94 det, men från 2004 till 2018, och det är väl är det 14 år då, och det är ju femårsmedelvärden. Mm. så har ju slutarvningsåldern sänkts rejält i. Norra Norrland med 17 procent om man gått ner. Man har gått från 126 till 104 år mm. vid slutarverkning då, eller ålder. Och Svealand har också sänkt ganska mycket med 14 procent. Däremot om man tittar på Götaland då, som hade 87 års slutarverkningsålder 2004, så har de gått ner till 83. Det är bara en sänkning på 5 procent. Och då har man ändå haft både Gudrun och omfattande barkborreangrepp här då. Mm. Så att någonstans, liksom det, den främsta argumentationen för sänkt slutavverkningsålder är att kunna ta granskog tillräckligt tidigt innan den blir blåser ner eller äts upp. Ja. Så i den landsdelen där granskogen blåts ner och äts upp så har man ändå inte sänkt slutavverkningsåldern. Men däremot Nej. i norra Norrland där du har större del halv, där det är vansinne att verkar för tidigt egentligen, där har man då sänkt slutavverkningsåldern allra mest då. Ja,
0: men det är ju en ren styggelse. För tar du, tar du ja. rena tallbestånd så, så är det ju bara win-win. I alla fall är mitt sätt att se på det och, och vad ska man säga, låta bestånden gå. Ja, det, det alltså finns då ju... det är en
1: fantastisk värdetillväxt på ett tallbestånd som är 60 år ja. under flera decennier framåt. Då. Och det här med tillväxtkulminationen den ligger ju väldigt långt fram. Du måste ju en bra bit över hundra år innan ett halvbestånd kulminerar i tillväxt oavsett bonitet i princip.
0: Ja men herregud. Visst är det så. Ja. Och så i och med det... att
1: tar man ett bestånd för tidigt så har du en, du har en högre avverkningskostnad för smedelstammande klänare. Och då har du mindre timmerandel. Och du har mindre volym.
0: Ja ja. Nej men det är ju svarte pet det... deluxe. Ja. Eh, blir det ju. Det men, men jag är lite rädd för att det här är lite liksom politik från... Eh, nu kanske jag. det här är kanske väldigt kontroversiellt att säga, men det är ju ändå våran podd så vi får göra det. Men det känns ju lite som att det är skogsindustrins politik att sänka, eller så, maximalt. Eh, för, för då sätter du ju skogsägaren i en sits där du, eh, vad ska man säga, eh, skogsbruksplaner mässigt så, så målar du in dig i ett hörn. Att ska du avverka någonting så måste du ligga på en pace som gör att du måste ha extremt låga slutavverkningsåldrar. Ja. Och, och det tråkiga i som med det, det är ju att eh, medelstammen sjunker ju löst så du får en dyrare slutavverkning. Du får ja. mycket mer massa ved. Ja. Och det har man aldrig blivit rik på har vi redan rett ut i den här podden. Utan det är ju timmet som gäller. Ja.
1: Och sen har det ytterligare en dimension, och det vet jag lungfis. Jag har tagit upp i några olika trådar i flera tillfällen. Och det är ju att om du sänker slutavverkningsåldern då ökar du också alltså du, du ju också arealen med plantor och med skog. Du får ju mer areal som ska röjas och planteras. Jämfört om du ja. drar upp sluträktisålden och så går det till andra hållet så att du producerar intensivare på en mindre areal och, och har, har lägre virkesförråd i snitt. Typ, någonstans då. Ja. Det kan ju vara så att man ja, teoretiskt sett hade det kunnat varit så att, att man som skogsägare och bolag till exempel hade valt att köra någon form av gallringsfritt upplägg där man skiter i och gallra eller i alla fall gör det väldigt försiktigt först och sen låter bli och bygger upp stora virkesvärden eller virkesvolymer på kort tid <skratt> ja. och tar ut. Men det är inte riktigt så det ser ut idag Utan det kan ju vara ja, Som i Per Lindvalls exempel Att stora hade gallat eh, skogen för sex år sedan Eller åtta år sedan Och sen kommer tillbaka och sluta till slutavverkade <laughs> efter, efter en kort period Och då har man ju rätt låga virkesråd och...
0: Ja, ja, nej, men definitivt Och det, det, blir ju, det blir ju Det är beklämmande Är det? Just ja. ur alla de här aspekterna Ja ehm, för, för det är ju ja, grovt virke. Om, om det här fortsätter och vi fortsätter att sänka eller så så blir det ju naturreservaten. Vi får gå och titta på grovt virke för annat. Så grovt virke kommer vi aldrig hitta.
1: Nej. Ja, det blir lite trist. Ja, det blir väldigt trist. Och det, och det blir ju begränsande för någon slags möjlig eh, träförädlingsindustri också då. Det är väl inte så att det finns jättemånga sågverk som vill ha grovt virke idag men det finns ju någon i alla fall om man söder ut på kontinenten så tycker man att grövre stockar bättre och sågaren skenar stock för det ger, ger bättre utfall. Då. Ja, men
0: det, bättre bättre det, det är ju mycket bättre utfall. Det är ju där du har en del av vinsten för skogsägaren. För går du upp i volym så får du ju högre timmer. Eller vad ska man säga? Sågutbyte, tror jag. Ja. Per automatik så får du högre sågutbyte. Och sen så får ja. du dessutom mer timmer. Eftersom timmerandelen ökar ju grövre beståndet blir också. Ja. Så det är. Nej Så det är... Det...
1: Ja. Och tittar man på statistiken för eftersom Skogsdjusnå, jag tror att det, det är väl eh, riksskogstaxsikterna som är glidande femårsmedelvärden. Men alltså slutavverknings bruttoavverkningen i Sverige har ökat under den här tiden från den nya skogsbruks eller skogsvårdslagstiftningen till, eller kom till, då, till fram till idag så har den ökat med 26 procent med, med 20 miljoner kubik i princip då. Och uh, utav de 20 miljonerna så är det slutavverkningen stå på 16 i aldriga för fyra. Mm. Så att man har ju helt klart fått ut mycket mer virke Om man fått då. Ja. Och man har ju ökat slutavverkningsarealen i alla landsdelar. Man har ju faktiskt ökat det i Götaland ganska mycket också med 17 procent. Men här har man inte sänkt slutavverkningsåldern. Så här har det, liksom, är det mer mark som har växt in i rätt ålder. Då.
0: Ja det kan vara statistiskt man... att, de, att de ligger rätt just för Tiden då i jo, men det tror jag. åldersfördelningen?
1: Ja, ja, det tror jag. För att, ja. uh, enligt Skogsstyrelsen siffror här så har inte slutaväkningsåldern sjunkit med mer än 5% för man har ökat slutaväkningsarealer med 17 så det tyder ju på att det har växt in arealer. Ja. Men däremot när det gäller Svealand och Norra Norrland så det är det jättetydligt att de har ökat slutaväkningsarealer med 30% i båda landsändarna mm. uh, på den här 20-årsperioden 25 och 25-årsperioden men man har sänkt och man har sänkt och slutavverkningsåldern ganska rejält på båda ställena och här är ju, jag tror att här har du en del till Sveaskogs eh, lappkast att behöva dra ner på avverkning i norra Norrland ja. det är ju inte för att eh, framförallt för att man har problem med dialogen med samer det för det, man har tagit för hårt
0: ja, ja ja, men visst är det så vi de har det hört blir, det själva här nere
1: i, i Götaland med Sveaskog här nere har sagt att deras uppdrag har varit att hugga skogen på ja. LSO, Punkt. Just.
0: Nej, och det punkt Jag vet jag har pratat med rätt många skogsentreprenörer också genom åren som, som har lite vittnat av det här också när man pratar med dem just att de, de bestånden man börjar komma in i nu, dels är de kanske för hårt galvade så du får inte samma volym så du får ju mer transmissionen i skördalen måste användas mycket mer för att få ner samma mängd eh, kubikmeter virke ja. men, men sen har du också nästa sak och det är ju att medelstammen sjunker och, och jag vet inte jag tror inte vi ska lägga någon vikt i det men, men jag, jag har ju själv suttit i en skördare och kört och eh, hugger man klena, förklena medelstammar för sin egen skördare Uh, vilket oftast blir fallet då så blir det faktiskt ganska mm. så tråkigt så det vittnar ja. ju många om också att uh, det är inget kul
1: uh,
0: du, du kanske har ett slutavverkning på, på 018 uh, och så har du en sjö där ja. som är anpassad för, för 043 skog det blir inte kul ja. någonstans
1: nej när jag kommer upp till norra Norrland så har du ju medelstammare slutavverkning. Var det inte Björn Färg som hade dragit ut några skördare från någon som hade kört slutavverkning på Sveaskog? Det var liksom gallrings, gallringsvirke i princip.
0: Ja, ja visst. Nej men ja, det blir ju paradoxalt, det blir jättekonstigt. Men det är ju liksom som att hade det inte varit för snön så hade ju alla kunnat ja, slutavverkning med vimek skördare
1: Ja, <laughs> Ja, det är ju lite paradoxalt. Nej, ja. men det här är ju, alltså jag ser det ju som Ebberöds bank. Alltså du får ju ekonomer och siffrenissar som använder nuvärdeskalkyler. Och där har du problemet, nästa problem då att nu stiger räntan och då har man högre ränta i och Då får man hugga ännu tidigare, på som man det i förrgår.
0: Ja, gå in i röjningen nu.
1: Ja, och, och, och liksom, och då hävdar man att ja, men ur ekonomiskt perspektiv är det här det bästa. Men det är ju också lite grann, är det bäst... Nu är det bäst totalt över en omloppstid, eller det är bäst, liksom, För vem är det bäst och hur länge. Ja. Nej, men för det är ju lite som att äta två kakor och bara en kvar.
0: Ja, ja. Nej, men man måste ju vara jätteödmjuk för den frågan. För jag menar, ett kassaflöde är viktigt för, för vi säger att du, du inte har ärvt skog utan att du köper skog och lånar dessutom pengar för det. det, är ja, det är klart klart. Då, då är det ju ja. jätteviktigt med, med kassaflöde Mm. Men det är ju därför också som vi har varit på uh, i ett par år här nu och pratat om de här andra intäkterna. Som till exempel då att överhålla ett bestånd uh, från 60 till 80 år och kunna få betalt ja. i kålsänkning.
1: Överhålla det. i någon situationstecken skulle ja, jag Ja,
0: verkligen citationstecken, Men jag tror alla förstår <laughs> som lyssnar. Ja.
1: Uh,
0: och kunna få intäkter på detta som eventuellt skulle kunna täcka lånekostnaden. Ja. så att man inte hamnar i det här för det blir ju ett brutalt ekorhjul och man måste ligga på, nästan ha tidtagarur och se liksom, när blir beståndet där blir det 60, nu måste vi hugga och sen direkt till banken med pengarna
1: ja det blir det... som i Brasilien när du har avverkningsåldrar med en decimal ja, precis <laughs> 6,7 år har vi det
0: ja, jo visst ja Och <laughs> där är vi ju inte riktigt än i stora delar av Sverige Nej. Eller i någon del av Sverige
1: vilja säga. Men, men sen har vi ju, det, det finns ju någon paradox i det här också. För tittar vi, vi pratade om det lite innan här. Du tog upp det här med liksom att ska, ska 22 utreda Alltså konsekvensanalysutredningen. Som då visar på att vi, vi avverkar max redan i Götaland och Svealand i stort sett. Och ja. finns det något mer att ta så är det norröver. Mm. Så det finns en, en möjlig potential. Ehm, och då kan man tänka hur hänger det ihop då? om man nu har liksom ökat hyggesarealen och ökat eller sänkt slutaväkningsåldern kan man då gå ännu längre då. Men här är ju när man tittar på de här siffrorna så är det ju framförallt massa ved och mycket björk och det är kanske mer gallringsvirke som finns där i de här områdena. Idag i potential då för att slutaväkningsmässigt så är det nog ganska klient. Ja. Så Men är det, det är skirp. nog skillnad också på, på bolagsmarker, oavsett om det är privata bolag eller sveaskog så är det ju många som är drivna och hårdare än vad det enskilda skogsägandet är då.
0: Ja. Det, det är nog jättestor skillnad. Tror jag tror. Ja. Men det, det är ganska intressant. Och jag tycker att det stora det stora man ska ta med sig är det här, som man börjar vara lite orolig över, det är att eh, i alla fall tänka tanken runt det här med vad händer om jag på min skogsfastighet avverkar slutavverkningar för tidigt. Ja. Just gör den riskanalysen och ser vad som händer. För det, det som är en stor risk det är att man målar in sig ett hörn. Det blir som en. Ja. Eh, man kommer in i ett jag är rädd för. Utan ja. man tappar valmöjligheter.
1: Ja. Och jag tror att man måste se att det är väldigt stor skillnad på olika typer av skog. För Har du en granskog på väldigt bördig mark, då kan du producera väldigt mycket virke på kort tid. Ja. Och då kanske det är vettigt att ta det rätt tidigt. Om du har varit försiktig med gallringarna och fått eh, våldsamt virkesförråd på 60 år till exempel, då, så, då kan det vara mycket väl vettigt. Men har du en tallskog som är 60 år, oavsett om det är en T28, men kanske sämre ändå, då då, så, så det är det totalt vansinn att ge sig in och sluta äka. Jag sa för tidigt ur ett ur ett liksom optimering, ekonomiskt optimeringsperspektiv och produktionsoptimeringsperspektiv.
0: Ja, ja. ja men visst är det så. Ehm.
1: Och, och det är ju lite grann samma det här med att gallra för hårt att för, ta ut för mycket. Ta ut över gallringsmallarna i, i gallringen och, och komma ner på tappa tillväxt. Och det, det är lite grann samma brödsbank i Sverige. Ja, visst. Lite, två så, sidor av samma mynt
0: Ja, ja, visst är det så och jag, Men det, jag tycker att det blir Det, det är lätt att, 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 att Börja Bli Lite konspiratoriskt lagd i det här Men jag, jag skulle åter vilja knyta till Att det finns en stor risk att, att det här har att göra med Att vår massa industri är så pass stark I Sverige För stänker och slutavverkningsåldrar Så är det mumma för en massa industri För den får väldigt mycket mer ren massa ved. Ja. det kommer dessutom ut ur gallringarna med det här systemet som skogsbruksystemet som vi har idag. jag höll faktiskt på med en annan grej. Det det var lite kuriosa men det är ganska intressant att se det är ju tittar man hur mycket massa ved alltså, som kommer ur Sverige i Sveriges skogar varje år. Jaha. och det här är kuriösa på hög nivå, men det kan det vara lite här rolig statistik. Om man ja. omvandlar det till om varenda villa i Sverige, alltså två miljoner villor, skulle elda med ved. Motsvarande massa ved som kommer ur skogen skulle ge 40 löskubikmeter till varje villa i Sverige. Okej. Okay. <laughs> det är, rätt det är gott,
1: gott och väl. Det är nästan två års sönder som man behöver. Ja, då det det Ja, du löskubikmeter. Ja, ja. Eh, okej. Okay.
0: Det är ganska intressant, kan jag tycka.
1: Ja. Hur många bilder finns det i Sverige då?
0: Två miljoner. Vet.
1: Två blåder villor, okej, okay. ja. Ja, det är ju ett mått. Ja, men det är ett och mått.
0: Igen. Och då, då mm. beakta detta nu också, Torbjörn, att av, just för att jag ville ha en sortimentsdelning med den grejen jag håller på, så är ju inte mm. sågverksfrisen med, eller?
1: Nej, och då är det så att det är en tredjedel av stocken som går inte till sågverket, blir massaflis och skeppas vidare till massabruket sen då.
0: Ungefär. Ja, fast nu tog det i underkant
1: va? Ja, jag vet inte. Så, så,
0: byter på 47 procent.
1: Ja. Och så har du 10 procent spån och 30... 40, ja, det kanske är lite mer. Det kanske är bort med 40 procent och så blir massa. Ja,
0: så skulle du tro det?
1: Det beror ju på... En, en del en del kapas i bort när det är torkat och då går det till bränslesektorn. Så det är kanske 15 som går till bränslesektorn och ja. 35 som går till... 35 plus som är en massa flis, yes. men det är mycket. Det är, ja. Nej, men det, är ju, det är ju det jag pratade om det förut och det skulle man kanske kunna rita upp lite tydligare de sambanden. Men det är ju tveklöst att, att i det svenska skogsbruket så är det massa som styr och ställer. Ja, och de är ju fem stycken inklusive södra. Då, är de de. SCA, Stora Enso, Holmen, Södra och bilrud. De ja. har järngrepp om svensk skogsbruk. Metz har vi med också på ett hörn där. Vi ja. har fått en till. Men så det här gänget, de styr och kontrollerar virkesmarknaden väldigt mycket, vilket, är, vilket skiljer Sverige mot många andra länder där man har som en fragmenterad och diversifierad svävingsindustri som, ja. som styr virkesmarknaden då ja, på ja, ett helt ja, annat just. sätt. Och det här är inget som är gynnsamt för skogsägarna om man jämför med grannländer.
0: Nej, och sen är... så tror jag att det är, det, är, det är väldigt lätt att det blir liksom, vad ska man säga, skogsbrukspolitik av det, att vad ska man säga, föregå med fel exempel. Att, att om de trycker på och ligger på, eller så vid avverkning på egen skog, de gallrar alldeles för hårt så, så ger de ju ett sken av att så här gör vi.
1: Så här borde du också sköt göra. Sköt skogar som oss.
0: Ja, ja men det, det är ju givet. Och jag tycker det är så klart när det var en, en chef på ett sådant stort skogsbolag som ska ha sagt för flera år sedan att eh, inte en enda gallring mm. har varit eh, gynnsam för årets resultat för dem. Nej. Utan Nej, sett, till, till, tillväxtförluster så, så är det en back av I att gallra år. Oh. Ja. Att jag säger en hel del. Ja, nej, men
1: absolut. När sen när jag faktiskt nu har jag börjat se signaler på alltså det är mycket signaler om en bromsande ekonomi som kommer på olika, olika kanter. den ser vi väl lite till varje dag i princip även om börsen går upp i Sadar eller annat så, så är det väl långsamt på väg till sån här slow motion krock. Att ja. räntor och kostnader stiger och, och bromsar allt mer det mesta då. Och det har pratat mycket om trävarupriserna som har gått ner en del men som kanske balanseras nu då på grund av att utbudet blir mindre. Men jag börjar se signaler om att massapriset ska ner, alltså massapriset ska ner. Senast igår såg jag någon sån här analytikerfirma som hävdade att 25-30% min lägre massapris under året. Okay. Och eh, det innebär ju risk för röda siffror på svenska massabruk eh, när de kommer upp om om det går ner. Så pass mycket. Ja. Tyvärr.
0: Ja. nu är det ju återigen en, en en prognos eller, eller vad som sägs en. en vad Nej med
1: det. Det är ju någon slags marknadsanalys som en av många marknadsanalyser som tror så. Men det är ju inte den enda. Nej, men det, det som är intressant är ju också att de svenska massabrukarna har tjänat gruvigt med pengar. Och det var ju någon som skrev om det att norra med flera gjorde analysen att det som var lönsamt om man tittar tillbaka i backspegeln var massa, alltså och satt vi på massa. Och då har vi pratat om det förut, att det är ungefär som Volvo skulle titta på vad det är för bilar vi har tjänat pengar på de senaste tio åren. Det är dieselbilar, då bygger vi dieselbilar framåt. Ja. Så håller du inte den analysen riktigt. Det kanske är så att det, blir, det kommer att gå att tjäna pengar, mer pengar på trävaror på sikt, och på träproduktioner eller andra produkter en massa också. Vi får se på detta ja, ägare. Det, det, ju... det är dumt att alla äger samma korg.
0: <laughs> ja, ja visst. Och ur ett synpunkt så, så kan man ju titta på, om du tittar på avverka och eh, ekonomiskt så är det återigen så att det är det fortsatt timret som hägrar. Det är ju det som ger ja. den stora Det är indikten. det som ger pengar. Ja. <laughs> <laughs> Och där har, i hade och för sig så hade vi, det har vi pratat mycket om mycket på det, men fler sådana här timmerben att stå på som inte just är timmer. En av ja. de grejerna kan vara till exempel kolsänka för att odla mer timmer. Ja. Ja. Det är det vi är ute efter och det är det som känns så viktigt.
1: Ja, och en lågt frukt idag det är ju att eh, särskilt den som betalar bäst. Se till och konkurrensutsätt virket, och för idag finns det många som exporterar timmer. Ja, absolut eh, det, det är faktiskt så att jag tror att Norra Skogs uppköpta bolag Mera Skog, eh, export, de har ju verksamhet utanför Norras verksamhetsområde, både i Värmland och även nere i Småland här och söderut mm. så, ha, så köper de virke ja. som inte går till Norras industri då. Eh, och timmer timret säger de nog lokalt tror jag, men massaveden exporterar de här nere Mm. Antingen upp till Norrlandsbruk eller också till Finland.
0: Ja, visst. Nej, men det syns ju också, det kommer statistik nu i veckan, men jag har inte skrivit någonting om det, och det. Men från just Finland, och det var importen de hade visat på nu. Och jag ja. hade gått ut en linje på det och tittar över år hur importen har varit från Sverige, alltså svenska stockar till Finland. Ja. Och det är ju som att se en sån här börsutveckling på bitcoin typ. Okej. Okay. L... Rätt
1: upp i skyd.
0: Ja, ja, precis. Det var som uh, spiker upp. Nu är det ju från låga nivåer, så det, jag tror att uh, jag slog ut det där på ett helår och fick det väl till knappt halv miljon kubikmeter, då på året. Så det är klart ja. att det inte är mycket. Ja. Men uh, från och av Du, vark, äh, Fredrik,
1: jag tittar på klockan här så vi får säga tack och gör för ja, det får den här jag podden. Önska Bra en god påsk. påsk. <laughs> ja.